0: الجزيرة بودكاست ارتكزت هذه الحلقة إلى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي
1: ليلة أخرى من ليالي الصيف تطل على قصر الحمراء في غرناطة إحدى ممالك الأندلس هو ليس بقصر عادي يطل على مروج واسعة تحيط به الأشجار وقنوات المياه يشكل تحفة فنية ومعمارية تزين جدرانه النقوش الإسلامية والزخرفات والرسومات تتوزع في أرجائه القناطر والأعمدة الرخامية والقاعات وغيرها من الشواهد على حضارة المسلمين في تلك البلاد وعلى تاريخ بني الأحمر سكان هذا القصر وحكام غرناطة لنحو قرنين ونصف القرن من الزمن شهد هذا القصر أحداثاً كثيرة كان آخرها مأساوياً لا لا لا
2: ما بك يا محمد؟ ما الذي أغضبك؟
0: إنهما يخدعانني يا أمي الملكان فرناندو وإيزابيلا. لا يلتزمان بوعودهما لي، إنهما يعملان على إضعافي
2: وهل الغضب والندب يحلان مشكلتنا يا ملك غرناطة؟
0: أتريدينني أن أحاربهما؟ وأنت تعلمين أن جيشهما هو الأقوى؟ أتريدينني أن أموت كالملوك في المعارك؟ أنسيت أن ابني أحمد لا يزال رهينة لديهما؟ لا، لا، لقد انتهينا
2: لا لا تقلها.
0: وكيف لا أقولها؟ في وقت كان فيه الإسبان يقاتلون المسلمين بشراسة لإخراجه من الأندلس كنت أنا أقاتلهم بعدما استلمت الحكم في غرناطة لم تبق مملكة صامدة أمامهم سواها كانت بلاد الأندلس بأكملها قد تفككت
1: وأنت لم تصمد واكملت مسيره تفكك الاندلس فسلمت غرناطه الى الاسبان لا
0: لا تلوميني يا ايمان لم لا تلومين امي بعد ان سلمت ابني رهينه للاسبان ساحدثك اليوم عن الضغوط التي تعرضت لها وعن مسيره انا سلطان غرناطه اخر سلاطين الاندلس أبو عبد الله محمد الحادي عشر تستمعون إلى حكاية في بودكاست رموز من الجزيرة بودكاست أقدمها إليكم أنا جهاد ويحدثكم أبو عبد الله بصوتي وترافقني في هذه الحلقة إيمان
1: أهلاً بكم غريبة الاحداث التي وقعت في تلك الحقبه يلام ابو عبد الله على ضياع الاندلس فهل كان هو المتسبب الفعلي ام انه ضحيه من ضحايا التاريخ الذين تحملوا وزر اخطاء سابقيهم سنسمع منه اليوم حكايته رفقونا في هذه الحلقه لتتعرفوا الى احد اكثر رموز التاريخ الاسلامي لغزا وجدلا
0: منذ أن جئت إلى هذه الدنيا وحياتي ممزقة بسبب الإنقسامات والصراعات يظن الكثيرون أنني عشت في توتي دون تفكير في عواقب ما يدور حولي من أحداث ولدت في قصر الحمراء في عام 1459 أو ربما 1460 للميلاد لا أذكر بالضبط لأكون الإبن الأكبر في عائلتي مع أخي يوسف وشقيقة عائشة كما اسم أمي كنت الأمير المؤهل لأصبح سلطان المستقبل بدأت في سن الخامسة بالتعلم درست القرآن الكريم تعلمت اللغة العربية وقواعدها والشعر والمنطق والجبر والعلوم والتاريخ والقانون واللاهوت فدور العلم والمكتبات كانت منتشرة بكثرة. في طفولتي كنت أتدرب أيضا على ركوب الخيل والفروسية والصيد في سن مبكرة. بعدها تزوجت في بداية شبابي بمريمة ابنة أحد أعضاء الديوان الملكي. ورُزقت منها بثلاثة أبناء، ابنة عائشة وابنين هما أحمد ويوسف. آه يا أندلس فتحها القائد طارق بن زياد في عام 711 للميلاد تناوبت على حكمها عهود متعددة تركت فيها أثراً حضارياً متنوعاً منها عهد الإمارة الأموية وعهد الخلافة وفيه حكم عبد الرحمن الناصر وولده المستنصر بالله وغيره شهدت الأندلس فتنا حادة وعصبيات قبلية ومنافسة على السلطة فانقسمت إلى دويلات صغيرة متنازعة لا سيما خلال عهد ما عرف بملوك الطوائف أو عصر الفرق الذي بدأ بعد مرور ثلاثة قرون على فتحها وتواصل ذلك الانقسام خلال قرنين وأكثر من 711 للميلاد إلى 1238
1: كان من الطبيعي إذن أن يستفيد الإسبان من ذلك الضعف فوحدوا قواهم بمساندة دول أوروبية متعددة وبدعم من السلطة الدينية المتمثلة بالباباويه الكاثوليكية وبدأوا شن حروب على الأندلس والسيطرة على مناطقها ومدنها واحدة تلو الأخرى للأسف، الانقسامات والنزاعات كانت حادة نشأت بين المسلمين الذين استقروا في الأندلس منذ نشوئها ومجموعات أخرى من المسلمين حديثي العهد بالبلاد ناهيك عن الأرقاء الذين كانوا يجلبون وهم أطفال ليخدموا في القصور والجيش وقد أصبحوا يشكلون قوة كبيرة كل هذه الخلافات مزقت البلاد وتغطى سلط وأصبحت لكل فريق دويلته الخاصة
0: وهذا يا إيمان مهد إلى فرط عقد الأندلس بعد نهاية عهد ملوك الطوائف في عام 1029 للميلاد برز عهد من عرف بالمرابطين الذين جاءوا من المغرب الأقصى فسيطروا على معظم الاندلس لنحو قرن وبعدهم حكم من عرف بالموحدين الذين دعوا الى الاصلاح الديني وحاولوا على مدى سبعه عقود مواجهه الاسبان وحلفائهم وسط ازدياد الانقسامات والنزاعات الاجتماعيه والسياسيه لكن عددا من القيادات رفض الاستسلام الكلي للاسبان وحلفائهم ومنهم جد الأول محمد بن يوسف من بني الأحمر سلالة بني نصر السلالة التي تنتمي إلى سعد بن عبادة سيد الخزرج وأحد كبار الصحابة ومنهم أيضا بن نصر قدموا العهد في الأندلس وكانوا يقيمون في أحد حصون قرطبة المشهورة بوفرة غلالها هب جد الأول إلى إنقاذ ما تبقى من الأندلس التي كان ينتزع بعضها المتمردون على حكامها وينتزع بعضها الآخر الإفرنج بحروبهم عليها خاض جدي حروباً ضد الإسبان وحلفائهم بمعاونة مؤيديه من العشائر واستعانته أحياناً بالمسلمين من الخارج لا سيما بني مريم في المغرب المجاورة حقق انتصارات وانكسارات في هذه الحروب هادن الإسبان عندما كان يرى حاجة إلى ذلك نجح في النهاية في تأسيس مملكة غرناطة التي بقيت وحيدة مستعصية على الإسبان
1: تقع مملكة غرناطة جنوبي ما أصبح يعرف بإسبانيا اليوم ما أغناها بالهضاب والسهول؟ تضم ثلاث ولايات كبيره تشكل جغرافيتها وهي ولايه غرناطه وولايه الميريا وولايه مالاغا عاصمه هذه المملكه مدينه اسمها غرناطه ايضا تصل حدودها بولاياتها الثلاث الى شرقي البحر الابيض المتوسط ومضيق جبل طارق ومع انها تميزت كباقي بلاد الاندلس بحضاره يشهد لها التاريخ إلا أنا شبح الفتنة داخلها أطل برأسه باكراً ضمن البيت الواحد طمعاً بالسلطة ألم تتآمر لتستلم الحكمة قبل أوانك؟ بل قولي
2: إن زوجي أبا الحسن هو الذي تآمر على ولدي فأبو عبد الله لم يكن يوماً متوحشاً ولا دموياً ابني فارس شهم يا إيمان من؟ الملكة عائشة أم أبي عبد الله؟ لم أعد الملكة أبو الحسن حرمني من هذا اللقب لم أفهم كيف ذلك؟ أنا وزوجي أبو الحسن أبناء عمومة. بقي زواجنا على أفضل ما يرام لمدة عشرين عاماً قبل أن يتحول هذا الانسجام إلى كراهية فتلقيت حينها مع أبناء الثلاثة اقسى معاملة منه سيخبرك ابني بالتفاصيل
0: أسرت فتاة جميلة مع عدد من الفتيات الأخريات خلال إغارة جنود أبي على قرية بالقرب من قرطبة أصبحت جارية تتولى خدمة شقيقتي في قصر الحمراء رآها أبي فأعجبت قرر الزواج بها جعلها زوجته الثانية بعد أم عائشة اعتنقت الإسلام وأنجبت ثلاثة أبناء توفي أحدهم وهو صغير بسبب المرض وبقي سعد وهو الأكبر ونصر
1: الزواج ابيك الثاني هو سبب خلافك معه
0: بالطبع لا بالطبع لا يا ايمان للاسف كان ابي قد بدا يا شيخ وتثقله السنون اصبح أداة طيع بيد زوجته الجديده وهي كانت كثيره الدهاء والاطماع استاثرت بالسلطان والنفوذ حرضته ضده استخدمت معه جميع أصناف الدس والإغراء لإبعادنا عن حياته كانت تسعى إلى جعله يولي أحد ولديها سعد أو نصر من بعده نزل أبي عند رغبتها وأطاعها إن أول ما فعله هو عزل مع أمي وشقيقي يوسف وشقيقة عائشة في برج من أبراج قصر الحمراء البعيدة عن مركز الحكم كان برجا منيعا شدد الحجر علينا، وهناك عوملنا بقسوة. كنت الأحق بتولي الملك. لم تستسلم أمي لهذا القدر الجائر، وهي الموصوفة بشدة عزمها وشجاعتها. كان لابد لي من التحرك.
1: لكن ماذا فعلتم وأنتم معتقلون تحت حراسة مشددة؟
0: أثار تصرف أبي تجاهنا غضب كبار القوم في
1: غرناطة
0: الذين رأوا أن شرعية تولي الحكم هي لنا فقط. اشتد السخط عليه وعلى زوجته الثانية التي أضحت سيدة غرناطة الحقيقية. عمدت أمي إلى التواصل بسرية مع الأشخاص المخلصين لها في القصر. نجحت عبرهم في الاتصال بأنصارها وببني سراج أقوى أسر غرناطة. خططت معهم بمعاونه المخلصين لها على فرارهم استعنا باغطيه الافرشه وجعلناها كالحبال للهبوط من نوافذ البرج الشاهق تدل كل منا نحو الارض واحدا تلو الاخر كان بعض الاصدقاء بانتظارنا مع عدد من الخيول فررنا مبتعدين عن المكان توجهنا الى وادي اش حيث تجمع انصارنا كان ذلك في عام الف واربعمائه واثنين وثمانين
1: يا لجراتكم ماذا فعل ابوك حينها
0: بعد اكتشافه الامر انتقم من بني سراج وعمد الى اهلاك العديد للاسف للاسف يا ايمان اشتعلت حرب اهليه في غرناطه نتيجه ما فعله بنا وببني سراج سخط الناس عليه أكثر. استغل الإسبان هذا الأمر فشنوا حرباً على غرناطة. استطاعوا أن يستولوا على بعض المناطق. هرع أبي إلى محاربتهم بجنوده. نجح في إيقاف تقدمهم، لكن رغم نجاحه في ذلك، لم تستكن نار الثورة ضده في الداخل. قدت أنصار حينها وهاجمناه. استطعنا هزيمته. فر إلى ولاية مالغة التي يتولى أمرها أخوه الأمير محمد بن سعد الملقب بالزغل نظر إلى شجاعته وبسالته جلست حينها على العرش كان ذلك في عام 1482 حصلت على اللقب الفخري الغالب بالله وصرت أعرف بالسلطان أبي عبد الله محمد الحادي عشر كما عرفت باسم أبي عبد الله الصغير كي يتم التمييز بيني وبين عمي الزغل الذي يحمل اسم أبي عبد الله محمد أيضاً أطاعتني ولاية غرناطة والمارية وبقيت ولاية مالقه ومنطقة حولها اسمها روندا ووادي آش غربي الأندلس على طاعة أبي
1: ألم تسهم في خطوتك هذه بتقسيم مملكة غرناطة؟
0: كان الإسبان على أبوابنا يا إيمان. أصبحوا أقوياء أكثر من الأول بفضل اتحادهم في عام 1479. اتحدت ممالكهم التي كانت منقسمة قبل ذلك التاريخ. حدث ذلك بعد زواج ملك أراغون فرناندو بملكة قشتالة وليون إيزابيلا أصبحت إسبانيا قوية موحدة يجلس على عرشها هذان الملكان الزوجان لم أكن لأسمح لا أنا ولا أمي ولا أنصارنا بإضعاف مملكتنا بيد بعض الطامحين تواصلت الحروب بين جيوشنا وجيوش الإسبان عمي الزغل هزمهم هزيمة مكرار قرب ولاية مالغة في عام 1483 قتل وأسر الآلاف منهم أنا بدوري عملت منذ تسلم الحكم على مواجهتهم في ذلك العام أيضا يا إيمان بعدما أحرق جنودهم محاصيلنا قدت 1500 فارس وسبعه الاف من الجنود المشاه ودمرنا حقول القمح وكروم العنب في احدى المناطق توجهت بعدها بجيش نحو قرطبه شمال غربي مملكه غرناطه والتي يحكمها الاسبان اجتحنا في طريقنا العديد من البلدات والحصون الاسبانيه حققنا الانتصار تلو الاخر وصلنا الى اليوسانا. التابعة لقرطبة حاصرنا قلعتها نشبت بيننا وبين الجنود الإسبان معركة شرسة هذا ما أجبروا جيشي على الإنسحاب قتلوا وأسروا العديد منا كنت واحدا من هؤلاء الأسر لم أتوقع يوماً من الأيام أن يأتيني رسول حاملاً إلي أنا فرناندو ملك اراغون وقشتال وليون خبراً لا يقدر بثمن أرسله قائد جيش في أخبرني أن ملك غرناطة أصبح أسيراً لدي. وقعت بين أيدينا يا أبا عبد الله وانتهت غرناطة أخيراً
1: لن تنتهي غرناطة بمجرد أسره أيها الملك لا تنسى أن أخاه يوسف لا يزال حيا
0: <تصفيق> ولا تنسى أنت يا إيمان عمه الزغل وطمعه بالحكم ولا تنسى أمه عائشة التي ستعمل المستحيل لإعادة ابنها أبي عبد الله إليها وإلى الحكم
1: <تصفيق> لم أفهم ما قصده فرناندو إلا بعد وقوع الكثير من الأحداث اقتيد سلطان غرناطة أبو عبد الله محمد الحادي عشر إلى قرطبة مع عدد من قادة جيشه ساروا أمام أهالي المدينة الذين احتشدوا لرؤية موكب الملك المسلم اقتيد إلى إحدى القلاع الحصينة في المدينة ليقضي فيها وقت أسره
0: تشاورت مع زوجة الملك إيزابيلا بما سنفعله بأبي عبد الله اتفقنا على إطلاق سراحه في ظل ظروف قاسية ومهينة قالت لي سيصبح السلطان التابع لنا يطيع أوامرنا ويأتي إلينا في أي وقت ندعوه فيه أصبحنا على ثقة أنا وإيزابيلا بعد استلام الزغل الحكم في غرناطة أن إطلاق سراح أبي عبد الله بشروط قاسية وجعله أداة طيعة بين أيدينا سيشعل حرباً أهلية بين المسلمين على ضوء تنافسه مع عمه على السلطة كان هدفنا من الإفراج عنه هو خلق حالة انقسام في غرناطة ما يعني خرابها بالكامل استفدنا من بذل عائشة أم عبد الله كل جهودها لإطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن تفاوضنا معها وتوصلنا إلى عقد معاهدة سرية فيما بيننا لمدة عامين فرضنا شروطنا عليها أبلغتها إلى أبي عبد الله عليك أولاً أن تطيعني وتطيع الملك إيزابيل يجب ثانياً أن تدفع لنا جزية سنوية مقدارها 12000 ألفاً من الدبل الذهبية أي الحلقات الجميلة التي تضعونها في أصابعكم وأن يتم الإفراج فوراً عن 400 من أسرانا في غرناطة ثم يطلق سراح سبعين أسيراً كل عام لمدة خمس سنوات كيف تطلب مني أيها الملك الإفراج عن أسراكم؟ والحكم ليس بيدي سنعاونك على استرداد الحكم سنقدم إليك كل مساندة لافتتاح المدن التي تعارضك في مملكة غرناطة على أن تبقيها تحت طاعتنا لا، لا يمكنني ذلك لا خيار لك بقي أن أخبرك بأن ولدك الأكبر أحمد سيكون رهينة لدينا هذا؟ ابن أحمد الذي لا يزال طفلاً صغيراً؟ أمك عائشة وافقت على ذلك سلمته لنا أطلق سراحي في أواخر عام 1485 قضيت أكثر من سنتين أسيراً لدى الإسبان أصابتني أمي في مقتل بتصرفها هذا كانت تريد إنقاذي أعرف ذلك لكنه أحمد والدي وافقت مرغماً على شروط فرناندو
1: هو مستعد ليضع كل إمكاناته تحت تصرفك ما دمت تخدمه في غرناطة
0: وماذا كنت تريدين يا أن أفعل؟ لعلمك، لعلمك يا إيمان الحرب الأهلية كانت قد اشتعلت وأنا أسير عند الإسبان وأنا في معتقل كانت مملكة غرناطة تشهد الكثير من التطورات لم تهدأ الفتن الداخلية فيها. في ربيع عام 1485 قبل تحرري من الأسر ببضعة شهور، استولى عمي الزغل على ولاية المريخ التي يتحصن فيها شقيقي يوسف مع أنصارنا. أمر بقتل كبار مؤيدينا، وكذلك شقيقي يوسف. توفي أبي أيضا. قبل خروجي من المعتقل استلم عمي الزغل حينها حكم غرناطه لم تهدم هجمات الاسبان استولوا على المزيد من المناطق وانا انا لم اجد نفسي الا وحيد بعدما تم فك اسري خفت وسائل العنف التي كان يستخدمها عمي بحق انصاري فضلت اللجوء إلى قرطبة عند الإسبان
1: ألم يكن الأجدى بك أن تتواصل مع عمك الزغل وتتوحدا لمواجهة الإسبان والحفاظ على غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس وأن تبعد تفكيرك عن تسلم السلطة؟
0: وأضحي بابني أحمد
1: لا أدري أيهما الأصح عند السلطان مثلك التضحية بولدك لتكسب بلادك وشعبك أم التضحية ببلادك وشعبك لبقاء ولدك حياً ها هو الملك فرناندو يمضي في مخططه يطلب إليك بعد ستة شهور من لجوئك إلى قرطبة التوجه إلى المناطق الإسلامية شرق مملكة غرناطة. لتقنع سكانها بأنهم سيعيشون بسلام ورخاء إذا أطاعوا الإسبان ولتطلب دعمهم لإزاحة عمك الزغل عن السلطة ها أنت تنصاع لرغبة فرناندو تغادر قرطبة وتستقر في المناطق الإسلامية الشرقية ها أنت تخوض معارك دامية ضد عمك تستطيع أن تهزمه في مواقع متعددة وتنجح في العودة إلى ولاية غرناطة واستلام الحكم فيها للمرة الثانية أواخر صيف عام 1487 بدلاً منه. قُسمت مملكة غرناطة بينكما. استغل الإسبان خلافاتكما الداخلية بشكل أكبر. سيطروا على المزيد من المناطق فيها ومنها ولاية مالقا وفرضوا على أهاليها شروطهم. ركزوا في حروبهم في تلك الفترة على المناطق التي يسيطر عليها الزغل استطاعوا أن ينتصروا عليه نهائياً دخل تحت طاعتهم لكنه لم يتحمل الوضع كثيراً فغادر إلى وهران في بلاد المغرب العربي مع مطلع عام 1490 لكن أخبرني لماذا أرسلت مفوضين من قبلك؟ مطلع عام 1490 إلى الملكين فرناندو وإيزابيلا على ماذا فوضتهما؟
0: شعرت بأنهما يخدعانني كان ردهما دليلاً على شعور هذا تأكدت أنه لم يكن لديهما النية الحسنة للحفاظ على وعودهما لي ظننت أن فرناندو يتصرف معي كصديق بينما الحقيقة التي تجلت أمامي حينها هو استغلاله لي وإظهاري أمام شعبي بأنني ضعيف وغير وفي
1: هل من عاقل يثق بعدو طامع؟ ألم تدرك أنك تتعامل مع ملك طموح وقوي؟
0: أعلم يا إيمان أنني لا أتنازل عن غرناطة بسهولة رغم الوضع الدقيق والخطر المحيط بي ورغم وجود ولدي في الأسر، قررت جمع العديد من الأنصار والجنود ومهاجمة مواقع احتلها الإسبان. شجعتني والدتي على قتالي. صيف عام 1490، نجحت في تحرير بعض المدن التابعة لولاية المارية. حاولت إعادة بناء مملكتي على أثر هذه الانتصارات. لكن الوقت ضاق يا إيمان الإسبان تابعوا السيطرة على مناطقنا لم يبق أمامهم إلا ولاية غرناطة وحدها لتطويعها وتطويع أنا مالكها وتطويع شعبها ارسلوا ما يفوق خمسين ألف جندي لهذه الغر مزودين بالمدافع والقوة المفيد بدأوا في ربيع عام 1491 بحصار ولايه غرناطه انشأوا بامر من ملكتهم إيزابيلا معسكرا حولها لسد منافذها وقطع الإمدادات عنها حولوه فيما بعد إلى مدينة أطلقوا عليها اسم سانتا في أي الإيمان المقدس فشلت محاولات اقتحامهم المتكرره لغرناطه قاومهم الغرناطيون دام الحصار سبعة شهور أصابنا الجوع والمرض لم يعد بإمكاننا المقاومة اجتمع اعيان قومنا وقرروا تسليمها طلبوا إلي قيام بذلك وقعت مع الإسبان على معاهدة التسليم في اواخر عام الف
1: كان بامكانك الدفاع اكثر عن غرناطه والموت كالملوك
0: الموت مره واحده ولا الموت مرات متعدده وانا حي
2: هذا صحيح
1: اذا مت واستطعت الحفاظ علينا من بعدك الناس يعتقدون بانك نصحته بان يطلب من الاسبان سمح له ولعائلته ولمواطني غرناطة بالعبور إلى شمال أفريقيا لم يعد
2: في إمكاننا زرع المحاصيل في غرناطة
0: النساء في الشوارع يحملن أطفالهن ويتسولن للحصول على طعام
2: العديد من فرسان الجيش وضباطه لقوا
1: حتفهم
0: عدد من أطفالنا بسبب الحصار والقتال
1: كان لابد من الاستسلام إذا؟
0: لم يكن من مفر. فاوت الإسبان وعملت ما بوسعي للحصول على أفضل الشروط. قررت الانسحاب من ولاية غرناطة كي لا تلحق الأذية بمواطنيها. أردت أن يستمروا بالعيش بحرية فيها.
2: وعده الإسبان حينها بأن يسمح للمسلمين بالبقاء في غرناطة وممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية وغيرها من الشروط التي تضمن حقوقهم
0: أول شروط المعاهدة كان إعادة ولد أحمد إليه الذي كان لا يزال رهينة لديهم منذ سنوات
1: بقيتم إذن في غرناطة لكن تحت طاعة الإسبان
0: لم يكن من خيار أمامنا، لكن بعد فترة قصيرة من توقيع معاهدة معهم، بدأ التململ يتفشى بين العديد من أبناء شعبي، عندما علموا بأنني سأسلم غرناطة إليهم. كتبت رسالة سرية للملك فرناندو في ليلة أول أيام عام 1400 واثنين وتسعين طلبت منه فيها أن يرسل ممثلا عنه في الليلة ذاتها لتسليمه قصر الحمراء خفت من قيام المستائين مني بعمل متهور يدخلنا في نهر لا ترحم إذا تم التسليم في وضح النهار أو التأخر لتنفيذه استجاب لطلبي وصل ممثله مع مجموعة من الفرسان. عند فجر اليوم التالي استقبلتهم في القصر وقع الممثل على ورقه بانه تسلم القصر رغبه مني في تسليمه غادرت حينها المكان مع عائلتي الى احد المنازل في مدينه غرناطه حضر الملك فرناندو والملكه ايزابيلا في النهار بهاله الملوك والفرسان رفع العلم الإسباني فوق أعلى برج يراه سكان مدينة سلمت مفاتيح قصر الحمراء إلى فرناندو قلت له يا إلهي كم أحبك أيها الملك سيدي استلم مفاتيح هذه الجنة أنا ومن في داخلها بأمرك
1: حلت نكبة الأندلس غادر أبو عبد الله مع عائلته وحاشيته مطلع عام 1492 إلى منطقة تبعد نحو 70 كيلومترا اتهمه البعض بالخيانة بعد ثمانية شهور كتب رسالة إلى ملك فاس في المغرب طالبا العيش مع عائلته هناك وتقديم الحماية لهم قيل انه ذكر في رسالته اسباب ما آلت اليه احوال غرناطه واتهام عمه الزغل بالخيانه واعتذره عما حدث لبلاده. تلقى جوابا على رسالته من الملك الذي ابلغه فيها بانه مرحب به. توجه الى فاس واستقر فيها الى ان توفي عن 75 عاما. اختلف المؤرخون بشان اخر سلاطين الاندلس سلطان غرناطه. وشكل لغزاً لهم منهم من اعتبروه ضعيفاً وخائناً ولعبة بيد ملك وملكة إسبانيا وآخرون رأوه بطلاً أنقذ سكان غرناطة من الفناء وأنه تحمل وزر من سبقوه لم يلتزم الإسبان بتعهداتهم لأبي عبد الله لم تمضي بضع سنوات حتى بدأت أعمال الاضطهاد ضد المسلمين أغلقت مساجدهم منعوا من اقامه شعائرهم الدينيه فرض عليهم ترك ديانتهم منعوا من حمل السلاح جمعت منهم عشرات الالاف من كتب الاداب والعلوم باللغه العربيه والمصاحف المزخرفه واحرقت في الميادين انشئت محاكم عرفت بديوان التحقيق لمطارده المسلمين ومحاكمتهم طبقت هذه الاعمال في جميع انحاء الاندلس لم تنفع الثورات التي قام بها المسلمون ضد هذه السياسة قمعت جميعها وأنزلت بالمشاركين فيها أغلظ العقوبات سمي الممر الذي تقول الأسطورة إنه المكان الذي ألقى منه أبو عبد الله نظرته الأخيرة على غرناطة بممر زفرة المسلم الأخيرة لا أدري إن كان صحيحاً ما روي عنه فالكثيرون يشككون بصدق الرواية بأنه بكى حينها ونهرته أمه قائلة ابكي كالنساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه كالرجال في الحلقة المقبلة من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك أثره في حياتنا لا تفوت حلقتنا التالية ويمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت podcast.algezira.net
0: كان معكم جهاد
1: وإيمان من بودكاست رموز من الجزيرة إلى اللقاء